0: Vítejte zpátky, přátelé, u dalšího dílu našich podcastů Tečka. Dneska mám tu čest přivítat mezi náma Martina Viktoru, kolegu, parťáka, kamaráda. Vítej Martine.
1: Dobrý den, ahoj Jirko.
0: Ale než se pustíme do našeho dnešního tématu, což je náš společný projekt Ema Data, tak bych rád na úvod připomenul Martinovu kariéru. Protože on je v naší branži výrazně déle, než jsem já. Řekni nám k tomu něco,
1: Martine. Kde jsi začal, kde si skončil, co se ti líbilo, co se ti nelíbilo? Já jsem si, Jirko, vlastně až teď uvědomil, že nevím, jak dlouho ty jsi v té finanční branži. Ale já jsem v té finanční branži v podstatě od vysoké školy Prošel jsem několika velkými korporacemi, velkými bankami, od české spořitelny přes britskou HSBC až po některé pojišťovací skupiny působil jsem v české pojišťovně ve společnosti ČP Invest a vlastně po celou dobu své kariéry jsem měl na starosti marketing a podporu prodeje specifických produktů, typicky investičních produktů. To je ten můj příběh a když jsem měl na starosti podporu investičních produktů, zejména v externích sítích, tak jsem se dostal do kontaktu právě s tím poradenským světem, v kterém jsme v kontaktu dodnes a tam jsem si některé věci začal uvědomovat. Začal jsem si uvědomovat, že ty finanční instituce za A nemají žádný marketingový nástroj, jak ovlivňovat zprostředkovatele a za B, že nepracují s daty, nebo že jich možná ve svých databázích, těch dat mají hodně, ale nedokáží je uchopit a přetavit do nějaké prakticky uchopitelné podoby, s kterou by se dalo dále pracovat.
0: A řekni mi, ono, finanční poradenství a finanční poradci se nesklonujou pozitivně. Čím to, že jsi vybral zrovna tenhle, tuhletu oblast, která je spíš v propírána velmi negativně, ať už ve spojitosti životním pojištěním a prodeje, prodejem
1: korporátních dluhopisů. Co ty vidíš na poradcích pozitivních? Já jsem to nikdy takhle nevnímal, protože samozřejmě v, te, v tom obecném povědomí je to opravdu tak, že to životní pojištění jaksi zasadilo docela jako tvrdou ránu reputaci těch externích finančních zprostředkovatelů, ale nejenom těch externích. Nicméně já jsem historicky se zabýval podporou investičních produktů a podílových fondů a obchodování s akciemi. A v podstatě to bylo vždycky vnímáno jako něco top, něco výš, než je prodej pojištění. Vyžadovalo to nějakou znalost, nějaké porozumění ekonomiky. Nevnímal jsem nikdy, že by zrovna v oblasti investičních produktů ty poradci měli negativní pověst. To se týkalo životního pojištění. Ale naopak ti, co se zabývali prodejem investic, tak vždycky byli hodnoceni jako top trhu, ti, kteří mají nejvyšší know-how. Takže... Já s tebou v tomhle letom nesouhlasím. Ten segment, s kterým jsem já pracoval, tak byl vždycky hodnocen pozitivně a sám se negativně díval na ty, kteří se zabývali prodejem nebo boucháním toho životního pojištění.
0: Když jsme se s Martinem poprvé potkali deset a více let zpátky, tak Martin měl takový malý webík, o který se staral. Jmenoval se poradci sobě. Dneska je z toho největší vlastně poradenské médium. Když tak mě, Martin, neoprava, tuším, tuším, že se bavím o nějakých 15 tisících registrovaných finančních poradcích a návštěvnost v nějakých vyšších 10 tisících. Jsi za těch 10 let spokojen s tímto
1: webem? Jsem spokojen s tímto webem, nicméně samozřejmě vidím některé rezervy a věci, na kterých se dál pracovat. Ta čísla, která si uváděl, sedí a myslím si, že odpovídají nějakému počtu aktivních zprostředkovatelů, kteří na tom trhu působí a troufnu si říct, že máme zásah vlastně na tu produktivní část trhu. A když tak ještě připomeň posluchačům, ty se spustil ještě do
0: jedné aktivity. Asi ti chybělo, že ty poradce nevidíš a že aspoň jednou, dvakrát za rok chceš přivítat na konferenci. Proto si založil FinFest, což sice v covidu asi teď moc nefrčí, ale připomeň, co FinFest
1: je a Jestli bude pokračovat? Je zajímavé, že aktivita FinFest vznikla od spodu. Nebylo to tak, že bych já přišel s myšlenkou, pojďme dělat konference. Vzniklo to z nějaké přirozené potřeby té komunity poradců se setkávat a začali mi chodit krátce po zahájení provozu webu poradci sobě. Mi začali chodit maily, které říkali, Pane Viktoro, prosím vás, pojďme se organizovat nějaké setkání. My tady vedeme nějaké diskuze, vidíme se jenom vlastně prostřednictvím těch monitorů. Pojďme se sejít. A já jsem tomu vyšel stříc. Jednoho dne jsem objednal nějaký salonek v restauraci, tam se nás sešlo asi 20. Mělo to úspěch, ti lidé se strašně rádi viděli. Ta poptávka ale naopak vzrostla, než by byla uspokojená, ti lidé se chtěli scházet dál a dál až vlastně jsem pronajal nějaký salonek v nějakém hotelu, tam už nás bylo 100, pak jsem pronajal nějaký, nějaké menší konferenční centrum, tam už nás bylo 200, pak 300. A minulý rok jsme zorganizovali konferenci FinFest, kde už bylo 1500 lidí, a už to bylo vlastně 10 sálů s programem, 1500 lidí, dohromady reality, dohromady finance, desítky partnerů, kteří vlastně tu konferenci komerčně podporovali. A už se z toho stala vlastně tak, jako je ve poraci sobě jedničkou na tom mediálním trhu, který se soustředňuje na finanční zprostředkovatele. Tak ty konference FinFest se staly jedničkou v podobném segmentu, ale v segmentu těch živých konferencí.
0: Tak jak vidíte, Martin rád staví jedničky na trhu, tak je čas se podívat na tu Emu, protože Emma má 100% ambici stát se taky určitě jedničkou ve, ve svém oboru. Připomeň trochu ten začátek, připomeň trochu tu naší debatu snad
1: už dva roky zpátky. Možná, že té naší debatě dva roky zpátky ještě jedna debata předcházela. Já jsem totiž se setkal... V podstatě ani sběr dat nebyl úplně z mé hlavy. Vlastně to aspoň u mě taky vzniklo nějakou poptávkou, kterou já jsem jenom vyslyšel a přišel na ten trh uspokojit. Vlastně, když fungoval ve poradci sobě, tak se na mě obrátila jedna, dvě, možná tři finanční instituce s poptávkou realizace průzkumu mezi zprostředkovateli. Tam šlo o to, že prostě ta firma potřebovala udělat strategické rozhodnutí, jakým způsobem má směrovat vlastně svou podporu a produktový vývoj. A zajímalo je, jak by na tyto změny reagovala ta zprostředkovatelská komunita. Zadali si výzkum, kterým jsme realizovali. A Zakrátko se objevila další podobná poptávka, a pak další. Napadlo mě vlastně z toho udělat regulérní business line, prostě směr obchodu, který by byl paralelní vlastně k těm konferencím a k tomu webu poradci sobě. A napadlo mě zajít do chytrého Honzy, jestli by náhodou takovýto průzkum nechtěli jaksi, zrealizovat. A tamto byla taková možná první vážnější diskuze, aspoň jak já to vnímám s tebou, Jirko, tam to sice obchodně neklaplo, nicméně krátce poté nebo nedlouho poté jsme se sešli a vlastně si o těch věcech začali povídat a dospěli jsme k tomu názoru, že to je skutečně díra na trhu a že stojí za to v podstatě postavit samostatnou firmu, samostatnou právnickou osobu, která se tím sběrem dát a to nejen z oblasti průzkumu mezi zprostředkovateli, ale i z mnoha dalších oblastí, bude profesionálně zabývat a takhle to vzniklo.
0: Máme za sebou rok a řekněme čtvrt fungování EMI a řekl bys, že se nám z toho cíle naučit ty profiky používat data a rozhodovat se na základě skutečností a nedojmů. Řekl bys, že se nám to daří?
1: Já bych řekl, že u těch stávajících zákazníků, kterým teda naší hantírkou říkáme Enterprise, tak u těch se nám to daří, zase pořád co zlepšovat. Pak je tady nějaká část trhu, která si to ještě stále neuvědomuje, ale přichází na to. Postupně na to také přichází, že si nevystačí jenom se svými pocity, dojmy nebo s nějakými jednoduchými průzkumy, které si dělají jako doma na koleně. A v podstatě i odsud pramení nějaké přirozené poptávky, které nám taky chodí na ten stůl, s kterými pracujeme, A v podstatě my ty nabídky nebo poptávky bereme a zpracováváme na nich jako robustnější průzkumy. Zapojujeme do do těch průzkumů jakoby poptávky dalších společností. A vzniká nám z toho nějaký výstup, který pak prezentujeme našim zákazníkům. Pojďme si to vlastně zhrnout. Emma měla na začátku ambici přiblížit
0: datově oblast hypoték, pojištění, možná do budoucna investic a taky distribuce finančních produktů a nabídnout tato data bankám, pojišťovnám a velkým zprostředkovatelům. Které z těchto oblastí se ukazují jako nosné po tom roku fungování a kde dneska našla EMA nejvíce zákazníků.
1: Za mě jsou to vlastně ty oblasti, které těm zprostředkovatelským firmám a finančním institucím přináší vlastně největší profit. To znamená, že je to celá oblast distribuce, protože ta je zajímavá samozřejmě pro všechny finanční instituce, které jsou vlastně čím dál tím víc závislé právě na těch externích distributorech. Pak je to oblast pojištění a oblast úvěru, myslím, hypotečních úvěrů. To jsou asi tři oblasti, po kterých je největší poptávka. Já si vybavuju pár
0: takových až vtipných momentů, kdy jsme z poradců dolovali názory na různé produkty, software, technologie, obchodní podporu a uspořádali jsme focus group, takovou řízenou diskuzi. Vzpomeneš si na některý moment, který byl potom zajímavý právě pro ty posluchače, pro ty zákazníky a kde si třeba uvědomovali ty banky v reálu, co dělají špatně.
1: Řekl bych, že každá z těch focus group je velkým zážitkem nejenom z pohledu toho, kdo to organizuje, ale zejména tedy z pohledu toho, kdo je potom příjemcem toho výstupu. Protože ti zprostředkovatele jsou většinou naučení říkat věci hodně na tvrdo a hodně na rovinu, a mají k tomu i silnou motivaci. Ty Jejich výpovědi totiž mohou změnit parametry těch produktů, které oni nabízí svým klientům, mohou změnit způsob podpory, způsob marketingu, vlastně zasáhnout fungování finančních institucí opravdu velmi silně. Takže poslouchat vlastně ty názory z první řady, kdy každý z těch zprostředkovatelů má možnost porovnání toho svého produktu, který nabízí klientům napříč trhém, ten zprostředkovatel neprodává hypotéku od jediné instituce. On neprodává pojistku od jediné instituce. On má srovnání. A on to srovnání právě na té fokus ukáže a velmi plasticky vylíčí. A to je pro ty finanční instituce velmi cený zdroj informací a velmi, řekl bych, i emotivní zážitek, protože oni se poprvé tam dozví, jak si vlastně stojí v porovnání s konkurencí, viděno očima těch zprostředkovatelů. Nevím, kterou fokusgrupu bych vybral jako ukázkovou. Možná pro mě možná nejsilnější zážitek byla právě fokusgrupa, kterou jsme realizovali naposledy. To byla fokusgrupa zaměřená na spotřebitelské úvěry a tam jsme měli již velké ono to není štěstí, je to, byl to nějaký účel. My jsme vybrali zprostředkovatele, kteří na tom trhu patří k těm nejlepším s největšími zkušenostmi. Zároveň mají nějaké komunikační schopnosti. Aby z té fokus grupy vypadlo těch informací pro ty naše zákazníky co nejvíc. a ty informace skutečně padaly a byly velmi zajímavé.
0: My jsme s Martinem pak vedli de, dlouhé debaty o tom, na kolik tyto závěry máme publikovat protože některé ty názory a projevy poradců byly velmi ostré. No v jednom případě jsme to udělali a střeli jsme tím docela zajímavou diskuzi s jednou nejmenovanou malou zelenou bankou. Jak, jak Jak to čteš, Martine, že... Dosud jsou instituce na trhu, které když schytají kritiku odporadců, tak na to reagují nekonstruktivně, ale spíš defenzivně.
1: Žtu to tak, že možná to je ten důvod, proč je ta instituce stále malhá. Možná, že kdyby trošku otevřeli své oči a trošku jako přemýšleli nad tím, co je jádrem toho sdělení, kdyby trošku se snažili zavnímat upřímně to, co ty zprostředkovatele v té focus groupě sdělují, že by to bylo asi užitečnější, než v podstatě si stěžovat na to, že nikdo vyšel ven s informací, která se na první pohled, aspoň z jejich úhlu pohledu, jeví jako negativní. Já bych se na ty informace díval pozitivně, protože ti zprostředkovatele krásně ukázali, co ta finanční instituce má zlepšit ve svých produktech, ve své podpoře, ve svém marketingu a v dalších oblastech. A odmítnout tuto zpětnou vazbu znamená zůstat tam, kde jsem, a myslím si, že ani tato instituce není spokojená se svou tržní pozicí, kde teď je.
0: Nicméně na ten tlak musíš být za ty léta na poradcích sobě asi zvyklý.
1: Samozřejmě poradci sobě přišli na trh s některými kauzami, přišli s některými odhaleními a dopisů od právníků jsem za léta provozování webu poradci sobě dostal celou řadu. Myslím tím takové ty dopisy typu náš klient má pocit, že ohrožujete jeho dobré jméno, samozřejmě o žádné dobré jméno v těch případech nešlo, protože nejvíce si na ty naše články stěžovaly právě firmy, které to dobré jméno prostě neměly a nemají. A v několika případech dokonce šlo o firmy, které se zabývaly podvodnými aktivitami. A jejich právní oddělení patřily mezi ty nejaktivnější. A teď pro mě jako bylo poměrně velkým překvapením, že jsme podobný dopis dostali Zrovna od finanční instituce, která je běžně licencovaná Českou národní bankou a která zprostředkovala nebo produkuje běžný produkt, jako je spotřebitelský úvěr, jen nedokázala vlastně zkoušnout přímou zpětnou vazbu, kterou ti zprostředkovatelé té instituci dali. A bylo to, byla to pro mě jedinečná zkušenost v tom, že i na první pohled seriózní instituce dokáže psát, rozlobené maily prostřednictvím advokátní advokátních kanceláří a byla to pro mě zajímavá zkušenost.
0: Pojďme na chviličku k emě jako takové. Ty si, chtěl jsem říct, starý harcovník. Jo? Dobře, už jsem to řekl, tak řeknu si starý harcovník. Já na to a... pošlu právníky. <laughs> Těším se na ten dopis. Nicméně fungujem tady v kolektivu de facto pěti lidí v rámci eměji. V rámci a je to i pro tebe nová zkušenost po letech se pustit do takového startupu trošku technologického, trošku více datově zaměřeného. Naučilo tě to něco za
1: ten rok a půl? Pro mě je práce v malých firmách nesmírně obohacující, inspirující a dělá mi rád. A vlastně práce v tom malém kolektivu bylo to, co mě nikdy možná před deseti lety přimělo k tomu, abych opustil velkou korporaci. Ta výhoda toho malého kolektivu spočívá v tom, že vy prostě dneska přijdete s myšlenkou a vy příští týden řeknete na poradě, pobavíte se o tom a za tři měsíce je ta myšlenka na trhu. Tohle to nikdy v té velké korporaci nebude fungovat, vždycky budete bojovat, vždycky budete řešit nějakou politickou situaci, vztahy s různými jinými odděleními a podobně. Tohle to v malé firmě není, takže jsem rád za to, kde jsem a jsem rád za to, co dělám. Dá se nějak popsat
0: nebo odhadnout ambice Emmy? Osvědčili jsme si za ten rok, že o data je zájem a že s ním banky, pojišťovny, zprostředkovatele chtějí a umí pracovat. Kde vidíš EMU za 3,
1: 5, 7 let? Řekl bych za tři roky, nejpozději za tři roky, jako standard v poskytování dat z trhu pro finanční a zprostředkovatelské společnosti. To je pro mě ta vize, kterou vidím a kterou chci vlastně kam bych rád tu emu posunul a posouval.
0: Na začátku jsme vedli širokou debatu, pro koho ta ema, ten nástroj, má být určen. Protože ve velkých institucích z daty pracoval buď analytik, anebo často až člověk v boardu, který to dostal předžvíkáno právě od toho analytika. A myšlenka byla, řekněme, ty data demokratizovat, dostat ty data do všech pater té
1: společnosti. Není to příliš ambiciózní? Já si nemyslím. Myslím si, že to, co se nám společně Jirko povedlo, byla právě ta demokratizace. Ten způsob, jaký my ta data prezentujeme, je velmi přehledný, velmi jednoduchý, ale velmi věcný a konkrétní. A myslím si, že se nám to daří. Prostě ty naše nástroje, ty naše dashboardy, naše studie jsou přístupné vlastně ve všech patrech těch finančních institucí. A jde o to, aby si každý vybral tu svou oblast, do které se prostě ponoří víc do hloubky. Produkták si tam najde svoje, člen vrcholového vedení si tam najde svoje, obchodní ředitel si tam najde svoje. Já si myslím, že cílíme... Skutečně na všech napatrá a že pro každé máme něco.
0: Máme tady historicky poradce sobě, máme FinFest, rozjela se Emma, Je ještě nějaká oblast, kde Martin Viktora má ambici a do které by se rád pustil, než odejde za
1: 45 let na důchod? <tějí> Jirko, to je myslím si, že dobrá otázka a myslím si, že na ní budu přemýšlet celou cestu, co pojedu tady ze studia domů, protože v tento moment jsem vlastně tak naplněn tou prací, jak na těch poradcích, tak na konferencích, kde hledáme alternativní koncepty, tak prací vlastně na projektu EMA že vlastně jsem tak naplněn, že nemám ani chvíli vlastně volna na to, abych přemýšlel, jestli je ještě nějaká další oblast, které bych mohl být aktivní. A já si myslím, že to, to, to moje uvažování nejde jakoby nad rámec těchto projektů, ale spíš v hledání synergii mezi těmito projekty. A tam je obrovské pole k, k, působnosti, co se tam všechno dá zlepšovat, jaké vazby se mezi sebou dají k, propojovat tak, abychom získali vlastně užitečné nástroje pro finanční instituce na jedné straně a zajímavý třeba informační zdroj pro uživatele, zprostředkovatele na té druhé straně. Co bych viděl, kam je dobré se ještě posouvat, je rozšiřovat to produktové pokrytí Čili nehledat nové projekty, nové biznesy, ale rozšířit stávající biznesy o nové oblasti. Dám příklad vlastně aktuálního rozšíření EMI, to je rozšíření třeba o realitní oblast. Zrovna tak, vlastně, když to vstáhnu k těm svým mediálním aktivitám, my jsme měli ve poradci sobě konferenci FinFest, tak jsme udělali vlastně integrovanou konferenci FinFest RealityFest, kdy vlastně ta konference měla dvě línie programů, realitní a finanční. A nově jsme otevřeli web Realitáci sobě, který je vlastně mladší sestrou webu Poradci sobě. A zrovna tak EMA se rozšiřuje z, z té finanční oblasti do té oblasti realit. Takže toto jsou ty nové věci, které bych rád si dával
0: pro jenom posluchačům připomenu, že, to je, že schválně jsme si s Martinem vybrali ten finanční sektor, protože ten je nejvíc konzervativní, nejvíc zaprděný, jak se říká a je na něm nejvíc práce i do budoucna, tak proto jsme rádi v těch finančních službách, protože víme, že nás to může živit dalších sto let. Přátelé, pro dnešek máme vyčerpáno. Já rád Poděkuji Martinovi za otevřenou a velice konkrétní debatu o tom, co dělal, dělá a dělat bude.
1: Děkuji, Jirko. Já děkuji za pozvání.
0: A s vámi ostatními se budu těšit naslyšenou zase příště. Naslyšenou.